0: Goeiedag luisteraars, super tof dat jullie weer luisteren. Vandaag heb ik hier aan tafel Marike en Christel van de...
1: Liefdesmakelaars.
0: Van de Liefdesmakelaars. Zij hebben een dating agency. En wat was de aanleiding dat jullie hier bij mij aan tafel zitten?
2: We hadden eigenlijk via een vriendin van Marike die jou al volgde. En die had ons gewezen op dat jij een podcast ging opnemen... En uh, ja, jouw visie op het leven en hoe jij uh, bewust bent um, van wat je hebt meegemaakt en wie je bent. Um, dachten wij van, nou dat sluit ook aan bij onze visie op de liefdesmakelaars. Dus we uh, gaan je gewoon een bericht sturen met de vraag of we langs kunnen komen.
0: Precies. En toen zag ik jullie en toen dacht ik ook van, en de Over Ons pagina vooral. Toen dacht ik ook van, oh dat is niet gewoon zomaar een bedrijf wat een bestand van personen opbouwt. En zoek maar iets leuks uit. Maar jullie gaan ook een beetje... ...in het bewustzijnspad met jullie cliënten, want jullie coachen ook, zag ik. Ja, dat klopt. Ja. Marieke, kun je daar kort wat over vertellen?
1: Nou, uh, Eigenlijk is Christel de coach van, uh, van ons twee, dus ja? uh, ik denk dat Christel deze vraag het beste okay. kan beantwoorden.
2: Uh, ja, naast uh, dating coachen we inderdaad ook, omdat uh, ja, onze visie is dat, uh, ja, dat je allerlei dingen meemaakt in je leven... ...waardoor uh, een relatie soms lastig is. Ja, daarom coachen we mensen om bewust te zijn. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat wil je? Uh, Wat zijn dingen die je hebt meegemaakt? En hoe kan je die verwerken? Zodat ze toe zijn om een uh, serieuze relatie te beginnen.
0: Ja, en dat is precies de kern, onder andere, want ook familie speelt daarin een rol... van de Relationele Sferen podcast. En dat is ook de reden waarom ik jullie hier heb uitgenodigd. Als je een podcast start, dan krijg je best wel aanvragen. En dan zijn het vooral mensen die een bedrijf hebben ja, wij willen ook, en wij willen ook. Maar dan moet ik echt even aftasten, oké, zien jullie mij dan als een soort van verkoopkanaal? Of komen jullie ook echt iets brengen hier aan tafel? (laughs) Dus ik heb jullie eventjes gevraagd waar we het over kunnen hebben. En bij Marieke gaan we het hebben voornamelijk over een stuk partnerkeuze... en hoe die veranderd is na een scheiding. En welke veranderingen je daar allemaal in doormaakt. Niet alleen als persoon, maar ook in de partner die je uitkiest. Uh, Daarop volgt een boodschap voor onze single luisteraars hoe je misschien op de beste manier een partnerkeuze kan uh, uitvoeren en dan hebben we ook nog een stuk van Christel dat gaat over een affaire waar zij doorheen is gegaan en zij gaat daarover vertellen het heeft te maken met een reis op zoek naar zichzelf en we gaan even bekijken wat het verband is tussen die gebeurtenis en tussen die gebeurtenis en de scheiding van haar ouders. En um, het, op het einde gaan we een beetje algemeen gewoon even praten over van, nou, hoe kijken wij naar VR, wat is het verschil tussen mannen en vrouwen hierin en hoe komt het dat mensen vreemd gaan. En op het allerlaatste heb ik ook nog een stukje promotie, want ik wil natuurlijk ook dat iedereen die door jullie geholpen uh, wil worden, weet waar ze aan toe zijn en waar ze jullie kunnen vinden en waar ze zich kunnen aanmelden. Dus zodoende wil ik graag beginnen met een verhaal van Marike, partnerkeuze.
1: Ja, partnerkeuze. Uh, ik ben nu 46 jaar, dus ik heb al uh, redelijk wat uh, ervaring uh, achter me liggen met relaties. Ik heb naar aanleiding van uh, de voorbereiding voor deze podcast wel gevraagd, van wat maakt nou dat je een bepaalde partner uh, kiest in welke fase van, uh, van je leven? Als ik naar mezelf kijk, dan uh, heeft het vooral met mezelf te maken welke partner ik gekozen heb. Plus dat het ook wel, denk ik wel gewoon een combinatie is van uh, wie ontmoet je. En dat is een to- toevalligheid. En uh, aantrekkingskracht die je dan hebt uh, bij iemand. Uh, mijn eerste partner, ik was toen uh, 16. En hij was 18 en hij uh, kon al motorrijden. En hij had werk en ik studeerde nog. Dus ik vond dat allemaal wel heel, uh, heel leuk. En uh, ik moest daar nog een ontwikkeling in doormaken. En, uh, Door die relatie met hem uh, had ik bepaalde vrijheden. En hij hielp me dan ook uh, om om daarin uh, te groeien. Vriendenkring uh, was heel leuk. Dus uiteindelijk gaan samenwonen. En uh, ja, een hele leuke tijd gehad. Ontwikkeling doorgemaakt. uh, Tot ik eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau zat. dat ik ook werk had. En we hadden een huis. Ik had ook mijn rijbewijs. En uh, ja, toen uh, ging ik wat missen. En Hoeveel uh, jaar heeft
0: die relatie geduurd? Zeven jaar. Oh wauw, ja, maar dat is ja. wel echt een substantiële volwassenwordingsproces. Ja,
1: echt van mijn zestiende tot mijn 23e. Dus ja, je groeit ook een beetje samen op.
0: Hij heeft jou helemaal meegenomen in het volwassen worden. Ja, ja.
1: ja klopt. En uh, ja, op een gegeven moment ging me dat toch uh, benauwen. Ik, ik had nog een ontwikkeling door te maken, zo zie ik dat zelf. En uh, die relatie uh, is dus ook uh, overgegaan. Toen uh, ben ik alleen gaan wonen, maar al vrij snel ontmoet ik een nieuwe man in mijn leven. En, uh, en voor hij, de beeldvorming,
0: in welke omgeving is dit? Welke woonplaats? Uh? Dit, uh,
1: dit speelde zich af in... Uh, ja, in Zeeland woon ik zelf. Okay. En uh, ja, dat was echt wel op de dorpen. Ik ben zelf opgegroeid in mm-hmm. een dorpje. En ik ben gaan samenwonen in een dorpje. Maar ik heb altijd wel iets met de grote stad gehad. Mm, Oké. Okay. En... Uh, Ja, uiteindelijk kwam er dus toch een man op mijn pad uh, uit Amsterdam. Een stadse man die al meer had gezien van de wereld. En uh, dat vond ik ook heel leuk. Een andere cultuur uh, had hij ook. Dat sprak me ook aan om daar weer dingen van te leren. En uh, wij wij hebben een latrelatie uh, gehad... En uiteindelijk ook gaan samenwonen. En uh, als ik naar partnerkeuze kijk, denk ik dat, uh, dat het in mijzelf zat dat ik toch wel uh, op zoek was naar uh, de vader van mijn kinderen. Mm. En dat viel al heel snel uh, op zijn plek. Dat uh, ik, ik zag die eigenschappen in hem, die ik eigenlijk wel uh, mooi vond aan een uh, mogelijke vader.
0: Kan je er een paar concreet opnoemen, voorbeeldjes? Wat, welke eigenschappen zijn, zijn, nou, waren heel, toen voor jou? Ja.
1: Nou, eigenlijk dat hij zelf... uh, Hij was wat ouder dan ik. -hmm. Uh, Ik was nog jonger en hij uh, had een bepaalde rust over zich. Uh, Hij was heel zorgzaam naar andere mensen toe. En ja, we vulden elkaar goed aan. We hadden geen uh, uh, spanningen of zo. Het was heel veilig. En ik denk dat dat een mooie basis is geweest om... uh, na samenwonen natuurlijk. eens kijken van hoe gaat het. Zeker. Toen ben ik ook verhuisd naar Amsterdam hele leuke tijd gehad en ook de stad leren kennen, uh, andere omgeving.
0: Voelde dat als een uh, soort opoffering of was het gewoon voelde goed en uh, dit is de volgende stap.
1: Nou, we hebben toen wel eerst gezo- gedacht van waar gaan we wonen, hè? want ik uh, kwam uit Zeeland, ja. had ik ook mijn vriendinnen en mijn uh, werk. En, uh, is het nogal
0: een afstand en verschil ook ja. uh, van woonbeleving.
1: Ja, ja dus uh, en toen ja, of gaan we in het midden wonen, maar dat vonden we eigenlijk dan verlies je allebei je, je netwerk. Mm-hmm. En je baan, dus uh, toen heb ik gezegd, van, uh, hij had een uh, moeder waar hij uh, zorg voor bood. En uh, toen heb ik gezegd, ik ga uh, uh, naar jou uh, komen. Hmm. Dus ik heb mijn baan opgezegd, mijn huis uh, opgezegd.
0: Ben je ook geboren in Zeeland? Ja. Oké, Ja. Okay. echt ja. je home base uh, achtergelaten ja. daarvoor. Ja, ja. Oké.
1: Okay. maar ik heb toch wel een uh, uh, behoefte aan... Uh, Ja, een stukje ontwikkeling en vrijheid in me zitten. Wat ook wel maakte dat ik dat een avontuur uh, vond. -hmm. En uh, ja, vrij snel had ik een baan en uh, zijn we gaan samenwonen. En leuke tijd gehad. En toen kwam het eerste kind. -hmm. Ja, en uh, toen vond ik de stad nog steeds wel leuk, maar toch iets minder leuk. Want dan uh, kan je niet alle geneugden van de stad uh, genieten. Omdat je dan toch thuis zit met de kleine. Ja.
0: En dan zou misschien een wat rustigere omgeving wat idealer zijn voor Klopt, gezinsleven.
1: Klopt, ja. Dus toen hebben wij de keuze gemaakt om naar Zeeland uh, oh, te gaan. En dan toch weer terug ja, naar jouw dus geboorteplek. Toen gaan we weer terug naar Zeeland verhuisd. En uh, ja, de, de jaren daarna word je opgeslokt door het gezinsleven. Er is nog een kind uh, bijgekomen. Yep. Um, uh, je werkt allebei. Je zorgt uh, dat de kinderen goed uh, opgroeien... En uh, ja, je hebt je sociale verandert. leven, ja. er verandert natuurlijk heel, heel veel. veel. en ja. Ja, Dat hield mij als persoon gewoon ook uh, ja, voldoende bezig om, uh, om geen onrust uh, te voelen. Totdat de kinderen wat ouder werden. En uh, toen is er toch weer iets in mij uh, gekomen wat maakte dat ik wel onrust uh, voelde. Mm-hmm. En uh, ja, wat ik toen ben gaan doen is toch wel wat wegvluchten van huis. Mm-hmm. Uitgaan, uh, allerlei andere mm-hmm. dingen doen en... Uh, uh, ik, ik had er misschien meer moeten zoeken in, ook een andere baan zoeken of wat dan ook. En uh, toen kwam corona en toen uh, kon ik niet meer uh, wegvluchten voor mijn uh, gevoel.
0: Toen werd je geconfronteerd met jezelf. Ja. ja. Dat is vrij, uh, vrij recent, Ja, verhaal. ja
1: Ja, klopt. En uh, ja, dat heeft gemaakt dat ik uiteindelijk uh, zoiets had van ik, ik moet weg, ik, ik, ik weet het even niet meer. En um, huis voor mezelf gezocht. Mm. Dus dat, uh, dat is uh, niet zo lang geleden gebeurd. En um, ja, dat had toch te maken dat ik nog een ontwikkeling in mezelf ook door moest maken. Mm-hmm. En uh, behoefte had uh, om dat uh, te gaan ontdekken.
0: Ja. En, en wat is er sindsdien veranderd in de manier waarop je naar mannen kijkt of mannen naar jou kijken of uh, waarop je mannen kiest? Uh,
1: nou ja, ik ben uiteindelijk dan toch weer uh, vrij snel in een nieuwe relatie uh, beland. Met een man die uh, heel erg zijn eigen leven heeft. Ja. En uh, dat is eigenlijk wat ik altijd wel heel. Uh, ja, wat mij wel aansprak. Uh, maar dat bleek ik toch ook wel lastig te vinden. Iemand die alleen maar uh, of heel erg uh, zijn eigen leven heeft. Wat um, vond je
0: daar uh, prettig of aantrekkelijk aan? Dat, dat jij dan ook in de gelegenheid wordt gesteld? Ja, ik denk wel dat ik me heen... dan
1: minder uh, uh, beperkt voelde. Terwijl de, ik was helemaal niet beperkt hoor, dat zat in mij. Uh, maar dat ik het toch uh, fijn vond als iemand dan ook uh, zijn eigen leven had met zijn vrienden. En dat nam een beetje bij mij die verantwoordelijkheid weg. Dus dat voelde toch, dat voelt toch iets vrijer. Mm-hmm. En uh, ja, ik heb ook gemerkt dat het gewoon uh, een stuk uh, in mezelf lag. Hè? Dus het, dat het niet per se ligt, ligt aan je partner. Het heeft vooral met jezelf te maken als je niet meer uh, goed in je relatie zit. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, Dus wat ik nu uh, heb geleerd is dat ik heel erg uh, naar mezelf kijk. Wat wil ik? En wat maakt mij gelukkig? En dat kan heel egoïstisch overkomen, maar uiteindelijk geloof ik er ook wel in dat je dan de omgeving ook wel weer uh, gelukkig kan maken.
0: Want is het dan ook zo dat je in in een leven daarvoor meer bezig was... met de behoeftes van anderen in plaats van van die van jezelf?
1: Ja, onbewust denk ik wel dat ik me toch wel uh, makkelijk aanpas uh, aan andere mensen... of wat er van me verwacht uh, wordt. En uh, dat zal ik altijd wel blijven doen. Dat vind ik ook gewoon een mooie eigenschap. Uh, Alleen uh, je moet uh, proberen dat je jezelf niet verliest. En dat is mij toch blijkbaar een beetje overkomen. Ja, ja, misschien ook de leeftijd hoor. Je hoort kan. dat ook wel eens, dus dat dat ook wel meespeelt van wow, waar sta ik nu en waar wil ik naartoe.
0: Ja, het kan van alles zijn. Het kan een, een stukje inhalen zijn, wat je vroeger niet hebt gehad of eerder niet hebt gevoeld. En het kan ook een, uh, een verdere ontwikkeling zijn. Ja. Mensen hebben daar weer heel veel redenen voor om te doen wat jij hebt gedaan. Klopt, ja. Zou zal vast niet de enige geweest zijn, nee.
1: Nee, nee, dat is ook zo. En, uh, maar ik, ik kijk wel terug op relaties... waarin gewoon uh, ja, veel uh, liefde en respect ja. is voor elkaar. Dat hoor ik, waren langdurige relaties, ja. duurzame relaties. Ja, ja, en wat ik wel eens jammer vind... dat het uh, gezien wordt als, uh, voor sommige mensen als een mislukking... of als falen, als of een relatie stop. overgaat. Terwijl ik het zelf ook zie als een stuk... Uh, het heeft mij gevormd tot het mens wat ik nu ben. En... Uh, ja, het heeft mij ook heel veel gebracht, dus uh, zo, zo kijk ik erop terug. Ik door. weet
0: zeker dat het jouw exel op een gegeven moment ook veel gebracht heeft. Het ja. maakt niet uit wie, wie er weggaat. Op een gegeven moment uh, moet je weer een ontwikkeling door.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. Daar geloof ik wel in.
0: En het is misschien toch wel iets van uh, ja, cultuur, maatschappij, dat het wordt gezien als een succes. Hè? Het wordt niet voor niets altijd gevierd, vijf jaar getrouwd. 20 jaar getrouwd, ja, 50 jaar ja. getrouwd. Ja. En, en in zekere opzicht is het ook een prestatie. Maar ja. het hoeft niet de definitie van, een, van iets van succes te zijn.
1: Nee, nee ik zeg het maar zo. Als het laatste hoofdstuk wat minder was... betekent het nog niet dat het boek uh, niet goed was. Dus dat,
0: uh, ja. En uh, uh, de mannen die je nu uit zou kiezen... of waar je, die je nu interessant vindt... dat is dus nu nog steeds iemand die meer zijn eigen basis heeft... Of ja. is daar nu ook wel een beetje een soort van shift ingekomen?
1: Nou, ik, ik, ik ben nog met die man. Uh, wij hebben een, uh, uh, allebei ons eigen huis. En uh, het is ook een man met, uh, met kinderen die al wat mm. ouder uh, zijn. En uh, ja, hij heeft natuurlijk ook een, zijn eigen achtergrond. Daar ga ik verder niks uh, over nee. zeggen. Maar dat, uh, dat vormt wel dat je, dat je met elkaar kan bespreken. Je hebt allebei al een verleden en een rugzak. Je bent geen zestien meer... Nee. En uh, dat is ook wel weer heel mooi. Dan kan je met elkaar meedenken van, goh, hoe deed jij dat dan? (laughs) En uh, je merkt ook dat je allerlei patronen hebt ontwikkeld in je je huwelijk, in je relaties. En het heeft mij wel de ogen geopend dat je toch onbewust in bepaalde uh, gewoontes gaat zitten met elkaar. -hmm. En daar ook een beetje een blinde vlek voor ontwikkelt. -hmm. En als je dan een nieuwe persoon ontmoet, die boort weer andere uh, dingen in jouw persoonlijkheid aan... En dat heeft me wel tot bepaalde inzichten uh, doen brengen.
0: Ja, ja, Ja. zeker. Ik ben ervan overtuigd dat een relatie uh, garant staat voor een diepere ontwikkeling. En dat uh, meerdere langdurige relaties ook weer een verdieping kan zijn, zeker weten. Even voor de variatie van stemmen ook uh, -hmm. even over naar Christel... Je ziet hier nou een bepaald verloop hè, in de focus van waar een vrouw zich op richt uh, ten aanzien van partnerkeuze. Hoe zie je dat terug uh, bij jullie klanten bijvoorbeeld? Zit daar ook veel verandering in of veel variatie in wat ze belangrijk vinden? Of is het een beetje uniform?
2: Nou, je ziet wel inderdaad, we hebben natuurlijk uh, de doelgroep vanaf 25. Um, dus je, ziet, ja, je hebt verschillende soorten aanmeldingen qua leeftijdscategorie. Maar je ziet wel um, bij wat, wat jongere personen dat die bijvoorbeeld um, meer zitten op dingen ondernemen, uh, reizen samen, dat soort zaken. En dat je dan bij wat, wat ja, 40, 50ers meer ziet dat ze het in, het, in de persoon zoeken in plaats van in, in de omgeving. En dat is denk ik wel het verschil wat, uh, wat daarin opvalt. Ik weet niet of je dat ook zo ziet. Ja.
1: Uh, en wat mij ook wel opvalt is dat zij al toch meer een visie hebben op uh, de persoonlijkheid die zij zoeken. Of de karaktereigenschappen. eigenschappen yeah, yeah. Daar zit al meer visie achter. En ook wel, ik denk vooral ontstaan vanuit het verleden. Door ervaringen uh, die misschien wat minder zijn geweest. Of juist wel heel goed. Uh, yeah. En dat bij jongeren dan andere dingen wel belangrijk wordt gevonden.
2: Ja, klopt. Meer in dat... Ja, in dat Dingen samen ondernemen, dan ja. ook wel in de persoonlijkheid, maar op een andere manier. Zeg maar, je ziet het inderdaad bij wat ouder meer diepgang, meer ontwikkeling. Uh, uh, dat dat ook wel ja. belangrijke kenmerken moeten zijn van een persoon. Dus denk inderdaad, hoe, ja, hoe ouder je bent, hoe meer je jezelf ontwikkelt. Weet wat je wil. Uh, dat, ja, je maakt dingen mee die je natuurlijk vormen, zoals je, be- ja, zoals je wordt. Dus daar zie je wel verschil in. Ja.
0: Nou, een goede vriend van mij, die zei ook al, die is nu ook rond de 45-single. En die zei ook, ja, toen ik jong was, ik, bedoel, ik vind 45 nog steeds jong, maar toen hij toen jonger was, was het echt een, zo, een soort open trechter. En, en, en het wordt steeds iets nauwer, omdat je zelf ook beter weet wat je wil, maar omdat anderen van jouw leeftijd ook steeds beter weten ja. wat ze willen. En uh, als je nog twintig, jonge dertig bent, dan, dan is het een wat wijdere trechter, waarin er wat meer mogelijk is, volgens veel mensen hoor, dat het zo werkt. In mijn gedachten kan je nog net zo... Openstaan en weet ik veel wat, maar bepaalde ervaringen kunnen er ook toe leiden dat je aangescherpt wordt. En uh, ja, wat, wat, zouden wij als, uh, wat zouden wij als coach en jij hierbij zitten met de ervaring die jij hebt, uh, kunnen meegeven aan uh, de single luisteraars onder ons? Wat, is, wat zijn handige handvatten om te hebben uh, ten aanzien van partnerkeuze voor mensen die dat eigenlijk nog niet weten?
2: Ja, ik denk dat het vooral, en daar, daar coachen wij ook heel erg op. Dat het begint bij jezelf. Dat je eigenlijk kijkt van ja. ja, uh, hoe ga je van jezelf houden? Dus wie ben ik? Hoe accepteer ik de dingen die ik heb meegemaakt? Uh, dat je ook positief kan terugkijken op minder leuke gebeurtenissen. Maar dat je leert daarvan en kijkt, ik word daar sterker door. En dat is eigenlijk wat ik iemand wil meegeven. En ook um, ja, daarop wil coachen. Dat je samen met die uh, ja, klant uh, daarna gaat kijken. En iemand uh, leert ontwikkelen. En ja, signalen te herkennen van, wat vind ik nou belangrijk? Ook in mezelf. En ja, ik denk dat dat... ...daar begint en ja. dat je dan vervolgens een stap kan maken... ...oké, okay, als ik weet wie ik ben en wat ik belangrijk vind... ...ja, wat past daar dan bij mij?
0: En Marike, wat denk jij wat, uh, wat werkt als ik iemand ben die verteld wordt... Uh, ...ontdek wat je belangrijk vindt en ga van jezelf houden? Mm-hmm. Wat, wat is volgens jou werkt om dat uh, te ontdekken?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Um, ja, ik denk toch neem de tijd voor jezelf en uh, probeer ook alleen te zijn... Los van allerlei leuke andere dingen doen. Dat moet je natuurlijk ook gewoon doen. Maar uh, probeer ook momenten voor jezelf uh, te hebben... waarin je ook echt even kan nadenken. Waar word ik blij van? Of probeer dat ook te registreren voor jezelf. Van, oh, ik voel me nu heel fijn. Uh, Hoe zou dat komen? En zo leer je jezelf ook denken. En ook hoe reageer ik op een bepaald persoon? In relaties denk ik, ja als het om partnerkeuze gaat, uh, je hoeft niet altijd gelijk te denken van, is dit uh, hem of haar? Zie het ook gewoon vooral als uh, een ontdekkingstocht en uh, reflecteer op jezelf, uh, wat maakt deze persoon uh, in mij los? En Ja, je hoeft niet gelijk. uh, Je je kan ook wel een foute keuze maken. Want dat brengt jou weer misschien wel tot iemand die heel goed bij je past. En zie het ook gewoon als een avontuurlijke ontdekkingsreis. En maak
0: plezier. Je hoeft niet vast te klampen aan dit moet hem of haar worden. En als het niet zo is, dan is het. Kloten of mislukt, of yeah. weet ik veel wat.
2: Ja, wat wij ook voor quote hebben is van date is niet uh, het uh, garantie op het vinden van de liefde, maar wel op het vinden van jezelf. Ja. En dat is eigenlijk waar, ja, waar we vanuit dan ook. Um, Uh, Ja, zeg maar, onze visie ontstaan is dat het belangrijk is om uh, inderdaad wat je zegt om gewoon plezier te maken. Of misschien kom je iemand tegen en denk je: dit is niks voor mij, maar hij geeft je wel een bepaald inzicht wat je nog niet eerder hebt gehad. Of ja, Ja, je kan eigenlijk overal iets van leren. En zo leer je ook dus beter weten wat jij belangrijk vindt om terug te komen op je vraag. En het inderdaad met, ja, wat mij ook heeft geholpen is wel ook, ook gewoon open te zijn en het erover te, te hebben. Want vaak als je zelf open bent, krijg je daar ook iets voor terug. Mensen gaan dan ook hun eigen persoonlijk verhaal vertellen. En ja, daardoor kan je ook weer dingen leren en bepaalde inzichten krijgen.
0: Zeker. En Ik zou ook zeker zeggen van uh, geef ook goed grenzen aan als je die voelt. Uh, ontdek niet alleen hoe je van jezelf kan houden, maar ontdek ook wat je belangrijk vindt en wat je waard bent. En ga vervolgens niet voor minder. Weet je, de meeste problemen die ik tegenkom als ik uh, klanten tref, is dat ze eigenlijk merken dat ze van zichzelf zijn gaan afstaan. En dat ze bepaalde waardes hebben gehad of uh, over grenzen zijn gegaan. En dat ze dan terugkijken en denken, shit, waar ben ik nou in beland? Als je dat een stapje voor kan zijn, dat is heel prettig als je dat kan doen. En dat dat doe je door door niet genoegen te nemen met minder. Ja. Ja. En uh, nou, dus bij deze een heel belangrijke... uh, uh, tip voor mensen die, uh, die op zoek zijn en uh, een partner willen kiezen. Um, dan een onderwerp, als jullie er klaar voor zijn. Een beetje. <laughs> wat, uh, wat hier bij, uh, bij de relationele sferen vaker terechtkomt, is het onderwerp affaires en vreemdgaan. En ik ben nu heel erg blij dat ik hier met twee vrouwen zit, waarvan eentje daar openlijk over kan vertellen... ...omdat het meestal in de media en ook te horen in de eerste paar afleveringen van relationele sferen... ...dat het meestal over de, de mannen gaan, uh, gaat die vreemd gaan. En uh, ja, de exacte sta- statistieken van vandaag de dag ken ik niet. Maar ik weet ook wel uit eigen ervaring dat, uh, dat vrouwen net zo erg kunnen zijn tussen aanhalingstekens. En daarom vind ik het verfrissend dat er hier, en ook heel moedig dat er hier nu een vrouw zit. Um, ik zou zeggen, ja, vertel gewoon even over je, over je ervaring... En, uh, En uh, dan dan vragen Marike en ik misschien tussendoor wat uh, wat interessant is voor de luisteraars.
2: Ja, ik uh, heb de afgelopen drie jaar uh, echt wel een zelfontwikkeling meegemaakt. Ik heb uh, drie jaar geleden een relatie gehad van acht jaar. En ja, eigenlijk een hele fijne en gelukkige relatie. heel Een hele veilige relatie. Ik kon echt helemaal mezelf zijn. Hij kon zichzelf zijn bij mij. We hadden echt gewoon een hele stabiele basis eigenlijk. Ja, na zeven jaar ben ik een opleiding gaan doen. En dat was een coachopleiding, omdat ik mezelf wilde ontwikkelen. En in die opleiding kwam ik eigenlijk erachter dat ik uh, dingen uit het verleden nog uh, moest verwerken.
0: Even voor de helderheid, voor luisteraars die geen coach zijn of geen coachopleiding hebben gehad... Als je een coachopleiding doet, dan word je zelf ook gigantisch door de mangel gehaald. Ja. Want jij moet weten wat, wat voor processen dat zijn... voordat je dat met een ander kan gaan doen als je straks coach wordt.
2: Ja, klopt. klopt. Dus ik begon aan die opleiding en ik wist natuurlijk wel dat dit aan zat te komen. Maar ik wist niet dat het zoveel met mij, uh, mij zou doen. Um, ja, daardoor gingen we ook terug naar, de, ja, naar, naar vroeger, wat ik heb meegemaakt vroeger. En mijn ouders zijn uh, gescheiden toen ik 16 was... Um, ja, daardoor um, kwam ik eigenlijk al voor mijn gevoel in een rol dat ik voor mijn ouders moet zorgen en dan voornamelijk voor, uh, voor mijn moeder. En um, ja, is het echt het kind zijn eigenlijk wel meteen weggegaan en heb ik een soort van ja, volwassen verzorgende rol aangenomen. Um, uh, om, om ja, haar te helpen in mijn ogen en mezelf daarin ook te helpen. En uh, ja, die rol heb ik mezelf eigenlijk gewoon aangenomen en daar ben ik eigenlijk nooit meer van, uh, van afgewijkt. Um, ja, toen besefte ik me eigenlijk door die opleiding... toen ik terug moest naar die gebeurtenis van... oké, okay, dit doe ik eigenlijk heel erg. En is dat, wie, ja, is dat eigenlijk wie ik echt ben? Of is dat meer wat ik mezelf uh, vooral heb uh, aangenomen? Um, dus toen ben ik daarover na gaan denken. Heb ik uh, ook gesprekken gehad. Uh, ook in de opleiding bepaalde methodes... dat je echt over moet gaan praten. Ja, en toen merkte ik eigenlijk al snel dat ik... Um, ja, dat eigenlijk niet was wie ik ben... En toen um, in mijn relatie merkte ik ook ja, dat ik bepaalde erkenning... dat ik er heel erg naar op zoek was. En dat ik ja, die voor mijn gevoel dan niet voldoende kreeg.
0: Mag ik vragen wat voor erkenning dat is? Voor, voor het werk dat je hebt geleverd in die jaren? Of,
2: uh... Ja, het was een soort van uh, inderdaad het gevoel van dat, dat ik er ook mag zijn. En mm. dat het goed, ben, goed is wie ik ben. Mm-hmm. En um, ja, dat je gezien wordt. Omdat ik in die tijd um, de, met de scheiding van mijn ouders... mezelf eigenlijk gewoon heb weggecijferd. Mm-hmm. En er altijd was voor anderen wilde ik dat nu voor mezelf ook. Omdat ik in die opleiding had geleerd van... ja je moet, ja, je moet ook van jezelf houden en jij bent ook belangrijk. En die erkenning, die, uh, ja, die, die zocht ik. Maar die had ik eerder, zocht ik die niet. Dus het was natuurlijk ook wel ja, gewoon f- heel anders wat Nieuw. ik nodig had. Ja. Nieuw, ja. En um, ja, die erkenning... Um, uh, ja, vond ik niet in mijn relatie. en toen Heb ben ik je daar eigenlijk... wel
1: veel over gesproken? ook Over, je, over de, wat je meemaakte in die opleiding en wat het met jou deed?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik meer bezig was met mijn eigen proces... dan dat ik echt gecommuniceerd heb. En um, als ik erop terugkijk, is dat ook echt wel iets wat ik um, anders zou doen in het vervolg. Omdat communicatie hierin juist het belangrijkste is... En dat heb ik gewoon niet voldoende gedaan. En ik wilde van buitenaf of in ieder geval erkenning krijgen... en waardoor je dus iemand leert kennen waar je dat wel van krijgt. En dat voelt gewoon heel fijn dat je opgemerkt wordt... dat je het gevoel hebt dat je er mag zijn. Niet dat ik dat niet had in mijn relatie... maar ik zocht het gewoon wat wat meer dan dat dat ik uh, voor mijn gevoel toen had. En uh, toen heb ik een tijdje met iemand contact gehad... en ook uh, een korte tijd uh, een affaire gehad... ja, dat was een hele moeilijke, lastige periode. Uh, Ook voor mijzelf, want ik voelde me heel schuldig. En ja, je vindt jezelf ook gewoon echt een slecht mens. Tenminste, dat had ik heel erg. Dat ik dacht, ja, ik doe het niet goed en dit wil ik ook niet. En ja, ik moet mijn relatie gewoon stoppen, omdat ik niet verder wist hoe ik daaruit moest komen.
0: En dat heb je toen ook gedaan?
2: Ja, dat is toen ook gestopt, inderdaad. En ja, daarna is het ook uh, uitgekomen. Dus dat was ook een hele lastige, moeilijke periode. En ja, ik heb hem daar gewoon heel erg in gekwetst. En uh, ja, ja, daar voel ik me gewoon soms nog steeds schuldig over. Omdat je dat, je wilt iemand dat niet aandoen. En ik dacht eigenlijk dat het zat in mijn relatie, dat daar iets niet goed zat. Maar nu besef ik me, ja, dat ik iets zocht in mezelf. En dat ik dat eigenlijk bij hem zocht, die erkenning. Maar dat je dat eigenlijk in jezelf moet zoeken. Omdat het een zoektocht is naar wat ik belangrijk vind. En wat ik nodig heb. En ja, dat drie jaar later nu kijk ik daar wel anders op terug. Op dat moment zit je echt in zo'n ja. een, um, je zit echt midden in je eigen ja, ja. rollercoaster en uh, word je naar alle kanten op geslingerd en um, ja dingen en, van vroeger komen weer naar boven ja, ding, ja klopt ja, ja. en daardoor besefte ik ook want ik heb ook um, een boek gelezen over uh, de fontein ik weet niet of je dat boek kent ik bekend voor ja en dat betekent dat je verschillende bakken hebt. En um, als kind moet je altijd onder je ouders staan, want je ouders zorgen voor jou. Maar ik had me in de bak daarboven geplaatst. Mm-hmm. En ik heb heel erg geleerd om weer terug naar die plek te komen... en gewoon een kind te zijn in plaats van ja. een ouder te zijn voor je ouder. En dat is wel gewoon een hele ontwikkeling die ik heb meegemaakt. En ook gesprekken met mijn ouders overgevoerd. En ik denk nu pas na drie jaar dat ik eindelijk weet... oké, okay, dit is uh, een stukje verwerking, dit is... Uh, uh, wat ik heb meegemaakt en nu uh, voel ik me gewoon sterk genoeg... om weer een relatie aan te kunnen gaan.
0: En wat er voor nodig is geweest om nu de vrouw te zijn die je nu bent. Ja, Want Zonder klopt. die dingen... Ja. Ja. ja, was had je misschien een andere manier gevonden. Maar ja. dit is ook een manier. Ja. En ik weet niet of, uh, of hier luisteraars zijn die de aflevering hebben gehoord van uh, uh, met systeemtherapeut Romaiko. Maar daarin wordt ook heel duidelijk belicht van er zijn bepaalde behoeftes. En er zijn kindstukken. Uh, als kind gaan we soms op de verkeerde plek in een familiesysteem zitten. Ja. En dat zorgt later dan voor problemen tussen aanhalingstekens. Uh, maar ja, niemand is hierin de schuldige. Want jouw ouders hebben ook een eigen upbringing gehad. Ja. En... Uh, nou, mensen scheiden en je zou op geen enkele manier kunnen zeggen, nou dat Christel dat zo gedaan heeft, dat komt door de ouders. Want hè, dingen gebeuren en iedereen uh, roeit met de riemen die je hebt, zeg ik altijd maar. Dus uh, heel erg goed om in de gaten te houden dat we hier niemand uh, verantwoordelijk of terecht willen stellen.
1: Vind ik wel heel mooi dat je dat zegt, want je ziet toch vaak dat als mensen in affaire belanden, dat daar heel erg een oordeel uh... ...over wordt geveld ...en uh, niet om het goed te praten... ...er er zit altijd uh, een verhaal onder... ...en uh, ja, dat wil... ...ik denk ook dat de de persoon die dat overkomt... ...daar ook heel veel bij voelt... ...en... uh, ook wel schuldgevoelens daarover. Uh, Schaamte. Uh, schuldgevoelens. Ja. Ja. Ja.
0: Slapeloze nachten, zwetend, in bed, wakker worden, noem maar op. Ja. En, uh, Zeker weten. Maar het heeft allemaal, het komt allemaal vanuit een bepaalde diepere behoefte. En er zijn mensen die vreemd gaan en er eigenlijk geen probleem mee hebben dat ze het doen. Maar er zijn ook mensen die vreemd gaan en er gigantisch veel problemen mee hebben dat ze het doen. En voor die mensen zou ik zeggen van onderzoek dan wat zit daaronder. Ja. Kijk, Christel heeft nu dan uh, een eigen weg gevonden, mede door middel van coaching. Maar uh, als jij zelf geen coach bent en niet door door die mangel heen gaat, om het zo maar te zeggen. Dan heb je misschien wat anders nodig. Hoe ging jouw jouw omgeving daarmee om? Want we hebben het over veroordelen en je wordt als de schuldige aangewezen. Hoe ervaarde jij dat?
2: Nou ja, ik ik heb wel heel erg geleerd om daar open over te praten. En wat ik nu zeg ook uh, met andere mensen te delen. En uh, mensen hebben begrijpen je verhaal dan ook meer. En mensen die ik niet zo goed ken. En natuurlijk, er zijn mensen die genoeg eh, veel oordelen over mij gehad hebben. Maar ik ben er gewoon van overtuigd. De mensen waar ik van hou en die om mij heen staan. En die mij als persoon kennen, weten ook hoe ik ben. En dat vind ik gewoon het belangrijkste wat telt. En ik kan nu gewoon heel goed verwoorden uh, wat het met mij heeft gedaan. uh, Ja, ik kan ook heel goed terugkijken op die periode. En ik heb gewoon echt wel geleerd... Uh, ook meer tevreden te zijn met, met wat ik heb en uh, beter te communiceren, te laten zien wat ik belangrijk vind.
0: Wat je behoeften zijn. Wat mijn
2: behoeftes zijn, inderdaad, klopt. Ja, dus ja, denk ik, de mensen die om mij heen staan, die weten echt wel wat voor persoon ik ben. Ja. En dat vind ik gewoon het belangrijkste. Ja.
0: ja. M- en Marieke, wat vind jij van deze, verder van deze cultuur waarin je een soort, als een soort van boeman gezien wordt als, uh, als je vreemd gaat?
1: Ik snap het wel. Het is heel kwetsend voor de persoon die het overkomt. Die pijn, uh, ik ik kan me dat niet voorstellen omdat ik het zelf niet heb meegemaakt, maar ik denk wel dat het heel erg uh, uh, moeilijk is als het je overkomt. Het het gaat uh, je vertrouwen, alleen uh, daar staat tegenover dat een andere kant is Waar ik een beetje moeite mee heb... is dat er vaak van, vanuit de buitenwereld zo'n oordeel overgeveld wordt. Terwijl ze niet weten hoe de situatie echt in elkaar zit. Ze missen informatie. Hè? Dus ja. ja, eigenlijk kan je pas oordelen als je in iemands schoenen weet. staat. Ja. En uh, ja, dat geldt voor bijna alles. Maar ook voor dit onderwerp, denk ik. Uh, ik vind het wel, wat Christel net zei over communicatie. Ik denk wel dat daar vaak ook een soort onderliggende laag uh, van het probleem uh, zit. Dus ik, ik hoop wel dat de mensen die in zo'n situatie zitten... dat die bij zichzelf denken... goh, kan ik hierover communiceren met mijn partner? Wat maakt dat ik dat uh, niet doe? Of wat maakt dat ik dat uh, toch wel uh, wil doen?
0: Dat, dat is eigenlijk het He, punt dat... waar het misgaat. Je kan ja. altijd verliefd worden op iemand. Iemand kan altijd geïnteresseerd worden in jou. Je kan altijd ontdekken... oh, ik kan ergens wat halen wat ik in mijn huidige relatie niet heb. En dat gebeurt dan ook. Maar waar het dan misgaat, is net even dat vertellen. Ja. Van, goh, ik kom nu in deze situatie... en uh, ik merk dat ik zus en zo deze behoeftes heb. Hoe kunnen wij hier met z'n tweeën door één deur? Of niet? En dan, dan ja. moet je wat anders ja. gaan kiezen. Ja,
1: maar dan, heb je, dan is het een open keuze.
0: Ja.
2: ja, en ik denk dat dat ook wel echt het belangrijkste is. Want wij komen allemaal... Iemand, soms iemand tegen in ons leven... waarvan we denken, hé, die is ook interessant. (laughs) Ja, Ja, zo werkt het gewoon. En inderdaad, ja, het is belangrijk om daar met je partner over te communiceren... en te kijken, hoe kunnen wij dan dan samen uitkomen? En hoe staan wij in onze relatie? En waar kunnen we nog samen aan werken? En dat is ook wel waar wij het ook vandaag even over hadden... over dat stukje dat je aan de ene kant heel, heel erg behoefte hebt aan die veiligheid... maar aan de andere kant ook aan spanning. En hoe hou je dat dan samen in balans? En... Ja, dat, dat is gewoon heel lastig.
0: Sommige mensen kiezen voor een open relatie. En dan is het geen vreemdgaan meer. Of een van de twee mag meerdere partners, seksuele partners hebben ook. En uh, dan is het ook geen vreemdgaan meer. Want dan is het gewoon in die open. En Iedereen vindt uh, daarin zijn eigen oplossing. Ik vraag me alleen af. Ja, we, we spreken nu inderdaad in de context wel van wat is goed en wat is niet goed en wat is de weg. Maar ik denk wel dat... Als je, als je vreemd gaat en je voelt je daar niet goed bij... gaat het waarschijnlijk ook om een stukje... missen niet alleen de verbinding met je partner... maar er zit er ook iets in jezelf... waarvan ja. je gewoon voelt en weet van... mijn morele waarden, uh, ja, daar, daar ga ik nu met mezelf mee aan de haal. Alleen ja, het, stukje, echt het stukje morele... Ja, ik heb er geen oordeel op. en ik, heb, ik zie daar niet echt goed of fout... want op een gegeven moment hoor je zoveel... en uh, dat er ook onderzoeken zijn van... Ja, is de mens een monogaam wezen... Er zijn dieren die heel monogaam zijn hun leven lang. Er zijn dieren die het allemaal niks kan schelen. Er zijn ook bepaalde vogels die eigenlijk best monogaam zijn, maar heel af en toe in hun leven wat anders zoeken. Dus ja, wat is daar in natuur en wat is daar in cultuur wat door ons is ingeprogrammeerd, om het zo maar te zeggen? Ja. Als jij je dan bijvoorbeeld schuldig voelt en jouw, jouw partner voelde zich gekwetst. In hoeverre is dat een aangeleerd gedrag? Dat dat vraag ik me soms af. Is is dat van nature zo? Of is dat omdat we in een cultuur leven waarin het zo aangeleerd wordt dat het zo is? Omdat er natuurlijk ook culturen zijn waarin uh, één vrouw meerdere mannen mag hebben en dat het oké is. Of andersom. Dus in dat opzicht, ik weet het niet. Ik ben geen psycholoog of uh, wetenschapper wat dat betreft. Maar er is heel veel grijs gebied. Zoals je hoort kunnen we de definities voor een succesvolle relatie herdefiniëren en bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Het oneindig in stand houden en vasthouden aan een relatie die je niet meer voldoening geeft dan dat je zelf nodig hebt, hoeft geen succes te betekenen. Beslis goed voor jezelf wat succes betekent en wat een relatie betekent en laat je niet gek maken door wat anderen denken. Beste luisteraars, we zijn nu op de helft van dit gesprek en ik onderbreek dit interview voor een korte boodschap. Merk je dat je zelf ook tegen daten of relaties aanloopt? Of dat je tegen bepaalde patronen of mensen aanloopt die jou niet dienen, of weet je niet hoe je jezelf uit een bepaalde situatie kunt redden? Denk je nou aan de hand van alles wat je tot zover gehoord en misschien wel gezien of gevoeld hebt? Nou, Tristan en ik zouden best een goede match kunnen zijn, terwijl ik me door hem laat coachen. Grijp dan zeker deze kans en de moed bij elkaar om contact met me op te nemen. Ik sta voor je klaar als dating- en relatiecoach. Ik heb verschillende trajecten in mijn aanbod... waarmee ik je net even die next level of dat duwtje in de goede richting kan geven... om een fijne relatie aan te trekken of te behouden. En in het uiterste geval natuurlijk liefdevol los te laten voor jezelf en de anderen. Je kunt mij vinden op mijn Instagram-account met de naam Tristan Melano... en ik zal altijd binnen een dag reageren op je vragen. En natuurlijk sta ik ook open voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dus echt even doen hè, wanneer je los wil komen van bepaalde situaties die je misschien wel in deze podcast voorbij hebt horen komen. En dan ontvang ik je graag. Voor nu snel weer verder met het gesprek samen met Marieke en Christophe.
2: Ja, dat klopt Ja, zeker. dat denk ik ook. Ja. Ja, het is ja. een boeiende
1: materie. die ja, bent er zeker. nooit over uitgepraat. Nee. Nee, uh, en het
2: is ook wel iets wat je natuurlijk heel... Ja, je hoort het gewoon. Iedereen hoort het in zijn omgeving dat het gebeurt. Dus wat maakt dan dat het dan zoveel gebeurt? En hoe ga je er dan mee om? Ja. Ja.
0: En het blijft ook wel intrigerend dat het veel geheim moet blijven. Tuurlijk, tuurlijk ja. zit er een schaamte op. natuurlijk zit er een schuldgevoel op. Maar ik hoop ook met gesprekken zoals dit... Uh, die gewoon gesprekken die publiekelijk hoorbaar zijn... het een beetje te kunnen doorbreken... Als je het geheim wil houden, hou je het lekker geheim, maar als je de statistieken bekijkt, is het een fenomeen. En uh, ja. niet meer dan dat eigenlijk. Um, hoe komt het volgens jullie dat, uh, dat het meer in de media en in de blaadjes en op tv, dat het meer de mannen zijn... Waarover gesproken wordt, die vreemd gaan. Het is toch ook ik gewoon denk, zo? Ik, ja, denk, denk, ik, dan ik, dan ik okay. denk, ik zit hier met twee, vrou- twee volwassen vrouwen. die het een en ander hebben meegemaakt, en gehoord en gezien misschien wel. Dus ik, ik grijp gewoon mijn kans. Ik vraag hun mening hierover. en misschien ook een beetje hun ervaring of zo hierover.
1: Nou ja, kijk, als mannen kunnen vreemd gaan. dan uh, zullen ze dat niet in hun eentje doen. Dus uh, uiteindelijk uh, zijn, moet er altijd een vrouw aan te pas komen. En, uh, ja, ik denk dat, uh, dat het net zo goed bij vrouwen gebeurt als bij mannen.
2: Ja. ja. ik denk uh, wel dat, in de, ja, dat vrouwen er um, anders mee omgaan dan mannen. Ja.
1: Dat denk ik ook. Wat is ja. grote en misschien verschil? ook wel andere be, uh, met andere redenen in een andere. Oh, verre dat belang. zou kunnen. Dat is,
0: welke, ja. welke andere redenen dan een man en hoe gaan ze er anders mee om dan een man? Um,
1: <laughs> ja, ja. Um, nu zeg ja, je wel, ik, Oh, nou zeg ik wat. Ja, ik, ik, ik denk me gelijk van de, dat er bij mannen vaak toch ook wel onderliggende laag uh, onder zal liggen. Dat het echt niet alleen seksueel uh, geënt is. Mm. Uh, dat is wel het beeld wat natuurlijk vaak uh, bestaat. En er zal ongetwijfeld ook uh, een rol uh, spelen. Maar toch ook wel het gemis aan andere dingen, denk ik. dat. Uh, uh, ja maakt dat een man in een Ja, ik, ik denk niet dat ja. mannen en vrouwen denk, daarin veel
0: verschillen. Dat denk ik nee, eigenlijk onbeliggen. ook niet, als ik het Als mens zo... is het eigenlijk nee. hè, g- gezien willen worden, ja, behoeftes die wel of niet vervuld kunnen worden, ja. Ja. noem maar op.
2: Ja, ik denk ook wel dat mannen vaak ook gezien worden als jagers. Hè, en dat, dat ze dan vanuit die, ja, die functie dan ook... Uh, meer op vrouwen jagen... waardoor ze denken dat mannen dat meer doen dan vrouwen. Zeg maar. Ik denk dat dat ja. misschien meer ook een reden is... waarom het veel besproken wordt. Ja. Dat mannen dat meer doen dan vrouwen.
0: En ik denk sowieso dat mannen... Dat mannen misschien moeilijker erover praten... als het hun overkomen is, als hun partner is vertrokken... Dat dan ook. dat vrouwen ja. dat doen ja. onderling.
1: Ja. ja, ik denk dat vrouwen... sowieso meer praten over dit soort uh, dingen. Ook met elkaar vooral.
0: Maar dat blijkt hoor, als ik over liefde en of zo mensen uitnodig. Ja, er zijn veel meer vrouwen die zich aanmelden. En mannen blijven een beetje op de achtergrond, hè, kerels?
2: Ja, waar <laughs> <laughs> blijven waarom? jullie nou? Ja. <laughs> ja. Ja. Nee, ja, ik maar denk ook dat de luisteraars. Het, uh, ja. Ja, ja, hoe zie jij dat het uh, daar anders in zit? Hoe zie ik wat precies? Ja. Uh, dat, je met, uh, dat mannen meer op de voorgrond zijn dan vrouwen?
0: Uh, ja, ik heb eigenlijk geen idee. Misschien zijn mannen minder handig daarin. Uh,
2: ik dacht misschien vanuit een man dat jij daar nog iets aan toe kan voegen.
0: Nee, ik, ik denk dat jullie. We hadden het net ook al. Voordat, we, uh, voordat ik een podcast inga met mensen. heb ik gewoon even luchtig gesprek op de bank. En dan bespreek je een beetje vooraf. Uh, wat, wat, er, wat er besproken zal worden in de podcast. En toen, toen benoemden we dit al. en ik ben het daarmee eens. Maar misschien zijn vrouwen handiger. om het te verbergen.
1: Ja, ik denk dat. De v- dat denk ik ook wel. Ik denk dat vrouwen wel. Uh, uh, ja meer oog hebben voor signalen die ze wel of niet afgeven en uh, (laughs) dat dat denk ik ook wel. Maar ik denk dat mannen misschien het ook gewoon moeilijker vinden om uh, daarover te praten en misschien ook iets minder uh, daarop reflecteren van hoe is het nou gekomen dat ik dat gedaan heb of uh, dat ik in die situatie beland ben.
0: Ja, zou kunnen. Ja en een stukje evolutie hè. precies. Ja. Voortplanting, ja. Uh, verspreiding van het genetisch materiaal, om het ja. zo maar te ja. zeggen. Ja. Uh, wat, wat bij een man anders is uh, dan bij een vrouw. En uh, ja, als vrouw heb je gewoon net een langere tijd te investeren, om het zo maar te zeggen, als er een zwangerschap volgt. Mm-hmm. Dus dan heb je gewoon geen tijd en geen ruimte voor dat soort ongein. En uh, als man, ja ze zeggen wel eens, uh, een man beseft pas dat hij vader is als het kind geboren is. En misschien wel een paar jaar later, en, een vrouw beseft het zich meteen. Um, ik heb een tijdje psychologie gestudeerd en dat was wel interessant. En daaruit bleek dat uh, vrouwen het erger vinden als hun man emotioneel vreemd is gegaan. Ongeacht of daar wel of niet fysieke activiteiten bij kwamen. En mannen het erger vinden als hun partner uh, fysiek uh, vreemd gaan. Wat blijkt nou? Als, uh, namelijk als een man emotioneel geïnvesteerd is in een andere vrouw, terwijl jij als vrouw zwanger bent van die man, dan is de kans er dat er geen metgezel is om het kind op te laten groeien. En bij mannen omgekeerd. Als jouw vrouw zwanger raakt van een andere man en het kind wordt geboren, dan weet jij niet of het jouw kind is of dat het zijn kind is. Ja. Dus, a, dus als ja. je dan van plan bent te gaan investeren, evolutionair gezien, dan weet je niet of je in je eigen genen investeert. En dat vond ik heel interessant. Dat is een boeiende.
1: Ja. Ja, ja. Bij mij klopt het ook wel. Hoe <laughs> Zit jij daarin? Ja. Ik zou het geloof ik wel erger vinden als uh, mijn uh, man, vriend, uh, emotioneel... Uh, ja.
0: Als het een keertje een voor de lol een wip was... en denkt oh ik heb verder helemaal niks met die vrouw, weg ermee... dan is het misschien erger... Ja,
1: dat is makkelijker, makkelijker. te plaatsen, denk ja. ik. Dan echt een ja. emotionele band met, met, met ja. iemand uh, waarin misschien wel...
0: Een langere tijd samen wil ja,
1: zijn. Ja, ja. Dat, dat zou toch wel meer als een uh,
2: Ja, en zou meer voelen. een relatie kunnen worden dan. En dat betekent dat je elkaar dan eerder misschien zou verliezen dan dat je ja. inderdaad een keer seks hebt gehad met iemand. En ja, ja dat, dat was het. En hij komt weer terug bij jou. Ja, dan voelt het meer alsof je niet iemand verliest. En als iemand emotioneel natuurlijk een band heeft, dan zou het wel kunnen dat hij verliefd wordt, dat hij hem met haar verder wil.
0: En dat je toekomst dan er heel anders uitziet. Ja, precies. Dus een een stukje verwachting van hoe je toekomst eruit ziet... met wel of niet welke uh, samenspel. En hoe groot is het aandeel ego hierin? Ja, ook. uh, Hij verlaat (lacht) mij. (lacht) (lacht) Ik word ingeruild.
1: Je wilt toch eigenlijk altijd uh, dat je partner jou de leukste vindt? Ja. ja, Tenminste, als ik naar mezelf kijk, dan...
0: uh, De leukste, de lekkerste, de knapste. Alles. Alles. (lacht) Ja, 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 dat is niet helemaal
1: realistisch, maar ja... Uiteindelijk is dat natuurlijk wel wat je leuk vindt. Nou, ik vond het
0: vreselijk hoor. Het was mij een keer overkomen dat ik ingeruild werd voor een ander. En ik, was echt, ik wist op een gegeven moment wie dat was. En ik vond het vreselijk. Ik ging me heel erg met hem vergelijken. Het was echt mijn ego. Oh. Dat ik echt dacht van, wauw. Maar het was ook een man waarvan ik dacht, wow. <laughs> en uh, en uh, ja, dan, dan voel je je heel erg in, inferieur, om het zo maar te hmm. zeggen. Yeah. En dat was, uh, dat was voor mij het pijnlijkste, denk ik. En hoe maar, ben
2: je daarmee omgegaan dan? Uh,
0: Ik, uh, dat is echt een verhaal op zich. Ik ben naar hem toegegaan. Ik kwam hem per toeval tegen. Het was gebeurd op een een eiland. En ik kwam hem per toeval tegen voordat ik mijn vlucht moest pakken. En toen uh, heb ik me bij hem gemeld. Maar puur met de mededeling van, ik wil gewoon even kijken wie ik voor me heb. Waar ik hier in deze situatie mee te maken heb. En hij was behoorlijk geschrokken. Want in zijn beleving betekent deze confrontatie een een heftige confrontatie. -hmm. Maar nee, ik sloeg een arm om hem heen en ik zeg, nee, je hoeft je geen zorgen te maken. Zij had redenen om te doen wat ze moest doen. Ik wil gewoon eventjes een gevoel krijgen van wie jij bent. Oh, wat dapper. <laughs> ja. Uh, yeah. ja, en toen uh, op een gegeven moment had ik dat ook uh, haar laten weten dat het zo gebeurd was. En uh, er was ook een foto gemaakt van dat moment. En dat heb ik naar haar gestuurd van, joh, ik heb hem ontmoet. Top. <laughs> De cirkel is rond, ik geloof het allemaal. En um, ik heb haar ook uitgenodigd toen om dat proces in te gaan. Waar we het net over hebben, van waarom doe je dit? En, uh, en ik nodig je uit om uh, deze en deze therapieën te doen of deze en deze boeken te lezen. En toen kwam mijn vrouw tot, uh, tot andere inzichten. En uh, zij is toen ook uh, het pad opgegaan van uh, zelfbewustzijn. Ja, het okay. is ja, dus een uh, goed, uh, goede ervaring. Maar ja. door
1: die ontmoeting is dat uh, gevoel bij jou ook uh, overgegaan?
0: Nee, ik heb het daarna nog geprobeerd. Uh, en ik wilde, omdat ik zag hoe ze ermee omging, mm-hmm. wilde ik het weer proberen. En dat was een waardige poging, maar de diepere, het diepere gevoel van, uh, van vertrouwen. En ook wel sommige ja, posttraumatische momenten dat ik dan daarmee had. Dat ik gewoon vroeg van, hé, hey, ik zit nu even met dit gevoel. Uh, kun je me hierbij helpen? Uh, ja, in een volwassen relatie hoor je dan, ja, tuurlijk. We hebben iets onaangenaams meegemaakt. Laten we kijken hoe we hier doorheen gaan. Maar bij haar was het, nee, dat kan ik niet. Dus toen voelde ik ook van wow, ik, uh, ik heb iets heftigs meegemaakt met haar... en zij kan mij daar als partner nog niet in steunen. En toen was het voor mij een signaal dat, dat als dat zo ja. was... dat dat langer zo zou kunnen duren en dat vond ik te
2: zwaar. Ja, en ik denk dat, dat ik, jullie allebei ja. je eigen proces daarin ook hadden. Ja, hè? Zij had, haar wat je zegt, ook haar proces en jij ja. ook natuurlijk. Dus is het wel lastig om op dat moment ook samen, denk ik, daardoor heen te gaan. Zeker, en ja. dan, maar dan
0: voel je ook aan alles... dat uh, deze gebeurtenissen een bepaalde functie hebben gehad... en niet dat ik dan per se altijd een redder wil zijn... Maar de dingen die zij had meegemaakt, die waren best wel heftig. En als dat de silver lining is, om het zo maar te zeggen, dat zij daar mooi uitkwam, dan vond ik dat het helemaal waard en goed. En uh, ik was ook weer een levenservaring rijker. Dus uh, ja, en heel af en toe speelt het nog wel een rol. Je hebt dan bijvoorbeeld momenten dat uh, Tineke een weekendje weg is, of -hmm. een keertje naar een bruiloft ging waar alleen maar... uh, Waar veel singles waren en partners waren niet uitgenodigd. Dus dan is het toch wel vier, vijf dagen dat ik denk van, hoe, wat dat gaat er wel gebeuren? Goed, ja. Maar dat is ook een training om jezelf daarin niet te verlaten, om het zo maar te zeggen. Want hoe paniekiger je dan bent, hoe anders dan weer de communicatie is of het gevoel is tussen jou en je partner. Dus ja, je, je raakt erin getraind om jezelf daarin te kalmeren en te voelen van, uh, dat was toen, maar dat hoeft nu niet per se zo te zijn.
1: Maar hoe doe je dat dan, om jezelf daar dan... uh Uh,
0: Nou, dat was echt een proces toen geweest ook van haptonomie. uh, Eerste eerste keer live coaching. Rosa Winkel heet zij. Daar heb ik nog steeds uh, contact mee. ga ik ook nog een keertje een podcast mee opnemen. En haptonomie. Dus dat je gewoon echt gaat voelen als het opkomt. uh, Dat je je niet verdwijnt in je gedachten. Maar dat ik gewoon ga voelen. Ik voel de stoel onder mijn billen. Ik voel een vloer onder mijn voeten. En ik kan ademen. Dus ik ben veilig. En dan ineens is alle drukte maken en, en weet ik veel wat, is dan in één keer weg. En dan ook het besef hè, van, ik zit hier in een huis uh, met een vrouw die voor mij gekozen heeft, want we wonen samen, ga je eventjes alles langs ja. de redenen waarom zij jou alle koos. Alle positieve ja, dingen ja. ja. die eigenlijk uh, Ja, hebt. Be- bewijsvoering van dat het goed zit eigenlijk. En, en ja, dan voorkom je dat je met je hoofd uh, aan de haal gaat. ja, en, uh, ja dus zo. Mooi. Ja. Heb jij het omgekeerd wel eens meegemaakt, dat een... Partner ja. vertrok oh, Hoe heb jij dat? Nou, niet
2: vertrok, maar wel uh, um, vreemd is gegaan.
0: Ja, slippertje had.
2: Ja, ja. Maar toen was ik wel jong hoor, toen was ik 17. Dus dan hmm. denk je ook niet, niet heel erg bewust daarover nee. na. Tenminste, het is meer, uh, kijk, hoe ouder je wordt, hoe meer, uh, ja, ook emotioneel zeg maar verbindt met iemand. Dan denk je, je ja. wil echt iets opbouwen. Maar um, ja, toen was ik nog wel vrij jong. Dus dat, uh, Maakt
0: dat ook, ook al was je jong, dat je makkelijker kon verplaatsen in. toen jij zelf een affaire had, hoe pijnlijk het was? Of?
2: Um, goeie vraag. Nou, het is, mm, denk het wel ergens. Dat je denkt: hé, hey, ik heb het inderdaad ook meegemaakt. en je weet wel hoeveel pijn en verdriet je ervan hebt. Maar het is wel. dat je achteraf meer denkt van oké, ik snap wel dat mensen dit kunnen doen... en dat er een reden achter zit, dat meer. Dus niet meer op het moment zelf, maar achteraf denk ik wel... ja, ja, wat je zegt, je oordeelt gewoon minder snel... omdat je zelf ook uh, dat gedaan hebt... en dat je denkt, er zit wel echt een reden achter bij mij. En zo hebben we meerdere mensen die natuurlijk dingen hebben meegemaakt... waardoor ze iets behoeftes hadden of of dingen zoeken... die ze in een relatie niet konden vinden. Dus dat wel. Het is wel meer dat je je dan kan verplaatsen in de ander. Ja.
0: Hoe zie jij, uh, want jij bent single nu. Ja. Hoe zie jij de toekomst voor je, voor jezelf? Uh,
2: Nou ja, ik moet heel zeggen, ik ik moet zeggen, ik ben op dit moment heel gelukkig met mezelf en echt wel uh, steady. En ik weet wie ik ben en wat ik net ook vertelde. Ik heb wel echt uh, coaching uh, gehad, familieopstellingen gedaan. En uh, ja, ik ben wel klaar. Ik sta wel open om iemand te ontmoeten, maar ik heb wel uh, tegen mezelf gezegd, ik wil wel dat dat iemand is... waar ik echt um, uh, verliefd op ben. En waar ik echt dat gevoel heb. En dat ik niet zomaar met iemand ga... omdat ik denk dat dat nu hoort te zijn. Dus dat heb ik wel voor mezelf afgesproken. Ik wil dat echt met iemand waarvan ik denk... nou hier wil ik wel uh, de komende... Ja. jaren, misschien mijn hele leven... Hè, misschien, misschien wel, ja. het zou mooi zijn. Met, met diegene zijn. Dus en, dat, um,
0: en als ik vragen mag... het is net over partnerkeuze gegaan... Uh, w- wat vind jij belangrijke eigenschappen persoonlijk uh, in een man? G- dit is even voor de duidelijk, ik ben gewoon nieuwsgierig. Hè? Ja, dit is, we zijn hier geen hey, advertentie Helaas, ik ben een lange man. Dus. <laughs> <laughs> Dat is het enige eigenlijk, <laughs> nee, flauw.
2: Um, Ja, wat ik zoek, ik vind het vooral echt belangrijk dat ik mezelf kan zijn bij iemand. Dus dat iemand niet veroordelend is en gedachten die ik heb, uh, dat ik die altijd kan bespreken en dat dat, dat, dat veilig is. Daarnaast zou ik ook wel, ook die veiligheid vind ik belangrijk, maar ik vind de passie en, en, en ondernemend en spanning. Dat Ja, dat vind ik, ik, ik ben iemand die wel uitgedaagd moet worden. Dus ik vind het belangrijk dat je ook echt samen dingen kan ondernemen. Um, uh, ja, dat, je, dat je echt samen wel ook een leven op gaat bouwen. Um, en vooral ook dat je echt, wat ik net ook al zei, echt jezelf kan zijn. Uh, dat je alles met elkaar kan bespreken. Een stukje diepgang, net als wat ik, die ontwikkeling die ik heb meegemaakt. Ik zou het ook echt heel fijn vinden als dat iemand is die dat ook heeft meegemaakt. Zodat je met elkaar daarin ook nog kan groeien. Omdat ik, ja, ik ben 33 en nog lang niet uitgeontwikkeld uh, en nog lang niet uitgeleerd. Dus ik zoek wel iemand waarmee ik dat samen ook kan doen. ja Helder. Ja.
0: En als we, het nou zou, als we het nou zouden hebben over eigenschappen die minder fijn zijn... wat zijn dan eigenschappen aan een man waar, waar jij mee zou kunnen leven? Die jij eigenlijk niet zo fijn vindt, maar waar je wel mee zou kunnen leven.
2: <lacht> oh, goeie vraag, zeg. <lacht> Even denken, hoor. Waar ik, ja... Um, ja, dat is echt een goede vraag waar ik wel mee zou kunnen leven. Wat ik niet zo fijn vind.
0: Um... Ik stel deze vraag meestal aan cliënten omdat ze op een gegeven moment heel goed weten wat ze willen. Ja. Maar het gevaar daarvan is. Dat dus je dat niet weet wat
2: je niet. Ja, precies. Heel ja.
0: veel van de eigenschappen die ze dan tegenkomen, dan zeg ik nee, dat wil ik niet. En dan weg.
2: Ja, maar dat <lacht> heb ik eigenlijk niet zo, heel eerlijk gezegd. Omdat ik, ja, ik vind de dingen die ik wel. Uh, wil veel belangrijker dan dat ik ze niet wil. Omdat ik dan denk: als ik die dingen die ik belangrijk vind wel heb, ja, er zijn altijd mindere dingen. Dus het zijn niet echt bepaalde dingen die ik nu nee, zo into- eens okay. kan die ook noem, dat ik zeg nee. Dat, 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 Zolang die kwaliteiten er zijn, ja. of een de- groot deel van ja.
0: die, die jij fijn vindt, dan is de rest oké. Okay. Ja. Dat ja. is een mooie manier om naar te kijken. Ja. 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 Ja, je
1: moet ook weer uitkijken, denk ik, voor zo'n wensenlijstje. Hè? Ja, dat, precies. Uh, dat is, ja, <laughs> ja. Ja. ja, ik ja. denk je moet ook een bepaalde bereidheid hebben om. Uh, uh, dingen die je misschien niet zo uh, aantrekkelijk vindt... of niet accepteren. zo fijn vindt te accepteren. Ja. Omdat er heel veel dingen tegenover staan die wel ja. heel Ja, nou, zijn. Marieke, uh, je hebt echt al zijn. een
0: paar keer een langdurige relatie gehad... en inclusief gezin. Dan weet jij als geen ander hoe belangrijk en essentieel dat acceptatiedeel is.
1: Ja, ik denk iemand moet ook kunnen zijn wie die is. En uh, dat vind ik voor mezelf belangrijk, dat ik kan zijn wie ik ben. En ik heb ook uh, mijn dingen. Iedereen heeft uh, k- kanten die misschien wat nu minder leuk zijn... En, uh, maar het gevoel dat je er, dat je die wel ook gewoon kan, dat je jezelf kan zijn, ook met die negatieve dingen. En dat je dan toch nog gewoon geliefd bent. Dat is ook heel belangrijk. Super en, waardevol. Uh, je ziet nu ook wel eens van, uh, dat mensen op, bijvoorbeeld op Tinder of zo, alsmaar doorzoeken. Hè? Van, ja. oh, d- misschien is er iemand die nog wel leuker is, of nog knapper, ja. of uh, een, nog uh, geslaagder. in Een bodemloze het leven.
2: put van zoek, zoeken, zoeken, zoeken. Ja, dat ja. het
1: bijna een soort spelletje wordt naar het, het hoogst haalbare en, ja, dat is denk ik ook wel gevaar. Je moet ook gewoon uh, een bepaalde commitment aan kunnen gaan. Het hoogst
0: haalbare, dat, ik, ik heb na een aantal relaties ook wel gezien van geen enkele ra- relatie is perfect. Nee. Nee. Ieder, zoals jij al zei, iedereen maakt wat anders in je los. Maar ook de, ja, de kwaliteiten die je vindt in een ander, die zijn heel verschillend. Heel ja. verschillend.
2: Ja. Ja. En wat dat dan vervolgens ook met jou doet, hè? wat je net ja. ook zei... Ja. Als je iemand ontmoet, de ene haalt dat in jou naar boven... de nee. ander haalt dat in jou naar boven. Ik denk gewoon dat het inderdaad een, ja, een v- soort van natuurlijk proces ook moet zijn... dat je gewoon inderdaad echt de, ja, iemand de goede dingen uit jou naar boven het haalt. Het is echt een wisselwerking. Ja, precies. En je hebt ook minder goede dingen, maar dat heeft inderdaad die ander ook. Dus ja, het, ja, het ja. wat je zegt, het accepteren van dat iemand is zoals die is... en dat hij dus ook zichzelf kan zijn, dat dat heel mooi en belangrijk is.
1: Ja, wat ik ook wel denk is... Uh... Uh, zeker als je dan uh, geen onbeschreven blad uh, meer bent, dat je ook gewoon de tijd neemt om dat uit te zoeken met elkaar. Van, uh, je verschilt uh, van elkaar, je hebt andere patronen, uh, maar je moet ook weer een nieuwe balans zien te vinden met elkaar. Hoe ga je daarmee om? En uh, ja, maak nieuwe tradities, maak nieuwe gewoontes, maak afspraken, maar communiceer. Mm-hmm. En uh, vooral dat communiceren, ik denk dat dat zo belangrijk is uh, om kansvol slagen te hebben als stel.
0: Ja, maak elkaar deelgenoot van je, van je beleving. Yeah. Sluit elkaar niet uit uh, daarin. Het is echt elkaar inclusief maken.
2: Yeah, precies, ja, precies. Yeah. Mooi. Yeah. Ja.
0: Wat is, wat is jullie, uh, ik maak meteen even van de gelegenheid gebruik nog een keertje. Wat is jullie ervaring en, en inzichten op het onderwerp uh, sleur?
1: Oh Want jij hebt dat toch zoveel <tit> ok- <tut> jaren ook samen
0: <tut> en dan. Een gezin en ik kan me voorstellen dat bepaalde taken en routine...
1: Ja, Ja, sleuren is gewoon uh, iets waar je toch wel makkelijk in belandt, denk ik. Uh, Zeker met kinderen dan... uh, Je werkt allebei, je huishouden moet worden gedaan. uh, Je hebt allebei familie, je hebt uh, vrienden, uh, verjaardagen... Uh, ...de kinderen moeten naar school en... Uh, het draait
0: allemaal niet uh, meer om uh, jou. Voordat
1: je het weet ben je alleen maar lijstjes aan het ja. afwerken... ...met alle dingen die moeten uh, gebeuren. En uh, daarna ben je een soort van uitgeput. Uh, en en dan, ja, d- dan kan de sleur makkelijk toeslaan. Um, het is, ja, dat is mij ook wel overkomen. Um, ja, je moet het proberen voor te zijn, denk ik... En,
2: uh, Tijd nemen voor elkaar, vooral praten ook over dingen die je je bezighoudt. Ik denk ook, om je even aan te vullen, dat het vooral belangrijk is... want als je altijd met elkaar bent, dan dan, heb je dus die sleur, die veiligheid. Maar als je dus dingen ook apart van elkaar doet... dat je dan ook die elkaar weer mist, dat je weer spanning hebt. Dus dat het heel belangrijk is om naast je leven samen ook je eigen leven te houden. Zodat je weer samen naar elkaar toe kunt komen en weer een een mooi moment kan beleven. Dat geeft
1: ook weer energie van buitenaf aan je relatie. Als je allebei gewoon uh, dingen blijft doen buiten om elkaar, dan uh, denk ik dat je die sleur wel uh, uh, kan doorbreken. doorbreken. Ik heb
0: iemand wel eens horen zeggen, sleur is een keuze. Dus je kiest ervoor om wel of niet daar dan mee in te zitten. En dat is ook een soort van gemis van wat je eerst niet had. En mensen blijven heel vaak vastklampen aan. Het was fijn toen. Maar ja, dat heb je nu niet meer. Dat is een gegeven. Dat kan je niet veranderen. Wat ga jij doen dan om dat te veranderen? En uh, vaak rollen mensen dan misschien in een slachtofferrol van... oh ja, zit, ik heb dat niet meer. En uh, ik zie mijn partner anders. of Ik voel het vuurtje niet meer zo. Ja, ook een stukje vindingrijkheid belangrijk. En dat je er niet zomaar bij neerlegt dat dat zo is. Als een soort van ge- gegeven wat op je afkomt en uh, waar je niks aan kan doen.
1: Nee, nee ja, want ik
2: denk wel dat dat zeker kan. Dat je die spanning of die vonk of hoe je het dan mag noemen ook wel echt terug kan krijgen. Als je, ja, inderdaad, als je er samen aan wil werken. en. Um...
0: Maar misschien hebben wij makkelijk praten, want ik ben pas drie jaar samen. Met ja. Tien, ik nu. De langste relatie was misschien vijf jaar, maar dat was ook nog wel jongere jongere jaren, waarin we inderdaad weer nog zo'n open trechter hebben... waarbij alles mogelijk is en je andere uh, ja, eisen hebt... of uh, andere levensvisie hebt.
1: Ik denk dat het soms ook gewoon heel moeilijk kan zijn om daaruit te komen. En dat mag ook. Ja, ja, <laughs> ja het is ook eerlijk zijn. Ik denk, ik zie het ook om me heen. Heel veel stellen gaan uit elkaar die al twintig, dertig jaar samen zijn. En het lukt ze gewoon niet om daar nog uit te komen. Dus uh, ja...
0: Er zijn twee manieren. Niet... Of je deelt mee, Ja, Of je gaat, gaat
1: eruit. Ja. Dat, ja, beetje... ja, dat, ja, dat is ook een oplossing. Ja, dat ja, is ook een oplossing. Dat is niet, niet voor alle partijen misschien leuk. We denken niet, leuk, ja, we maar denken ik niet denk... in
0: termen van succes. Dus Succes is ook nee, hè, precies, iets nieuws. Nee, precies. Dat kan
1: ook de keuze zijn. Dat je gewoon ja. iets nieuws aangaat. en um, Dat je daarin dan weer andere kanten van jezelf ontdekt. Uh, maar om, ja, sleur. Ik, uh, ik, ik denk van... Uh, mijn nieuwe credo is eigenlijk van... Doe iedere dag iets uh, wat je eng vindt. En daar That's geloof spannend. ik ook wel in. Ja. Ja, gewoon blijf zo, vernieuwen ja, ja. en uh, ja, probeer gewoon jezelf continu uit te dagen. En uh, als je dat allebei doet in een relatie... denk ik dat je best uh, ver kan komen in het voorkomen van sleur.
0: En het is waar, want ik las laatst een artikel... waarbij het ging over, weer even een stukje psychologie hoor... associative arousal. En dat is ook voor de mensen, voor een goede datingtip. werkt het zo uh, als mensen onderzocht werden die sleur ervaarden... Uh, dat wanneer ze iets ondernamen samen wat ze wel prettig vinden om te doen... dat dat nog niet per se de sleur doorbreekt. Dus als jij het prettig vindt om uit eten te gaan een biosje te pakken... daarmee ga je sleur niet doorbreken. Wat wel doorbreekt, is dus iets doen wat je echt opwindend vindt. Dus ja. eng of spannend, weet ik veel, bungee jumpen, karten... iets waarmee je adrenaline gaat stromen. En wat je dan krijgt, is dat uh, die opwinding die je ervaart... gekoppeld wordt aan de persoon met wie je dat doet... Dus Dat heb ik dan ook gelezen. Vind ja. je eigenlijk die persoon ook ja. zo spannend, omdat ja. je die gevoelens hebt. Misschien een tip voor degene die het proberen te doorbreken.
1: Ja, onze tijds gaan allemaal parachutes springen.
0: <lacht> <lacht> hadden dit ja. succes, hè? Zeker weten. Zorg voor een goede hechting. Ja. 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 <lacht> mooi, mooi jongens. Ja, ik vond het hartstikke fijn gesprek. We zitten alweer op een uur, zoals ik Echt zei. Waar, ja. Het gaat gewoon super snel. En uh, ik wil jullie bedanken voor de input. Uh, als dank wil ik u graag even in de gelegenheid stellen... om uh, anderhalve minuut, uh, twee minuten een praatje te doen over jullie onderneming. En uh, j- ja, jullie doelgroep aan te spreken. Oké.
1: Okay. Nou ja, wij zijn uh, Christel en Marike van de Liefdesmakelaars. Het uh, relatie, dating en coachingbureau... Uh, voor alle singles van 25PLUS uit Zeeland en uh, West-Brabant. En uh, ja, onze, ons concept is eigenlijk gericht op... Uh, Het vinden van jezelf en uh, ook door middel van daten op zoek naar uh, naar, uh, zelfliefde en geluk. En ja, hopelijk natuurlijk een hele leuke relatie.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn. En wat we net ook zeiden, daten is uh, eigenlijk niet geen garantie op het vinden van je liefde... maar wel op het vinden van jezelf. En we vinden het belangrijk dat mensen uh, weten wie zij zijn en wat ze belangrijk vinden... zodat wij daar eigenlijk een uh, goede match bij kunnen vinden... En uh, ja, inderdaad, schrijf je in, zou ik zeggen, via onze website. www.deliefdesmakelaars.nl Dus de liefdesmakelaars met een S. We zijn ook te vinden op uh, Facebook en uh, Instagram. En uh, ja, wij, ja, nogmaals, uh, we vinden het gewoon heel erg belangrijk dat, uh, ja, dat we mensen verder kunnen helpen. Ook in hun eigen proces, maar ook in het proces met de ander. En dat mensen zich op hun gemak voelen... Uh, ...vertrouwd en um, ja, dat ze die, die stap zetten om zich in te schrijven. Want ik denk dat het mooi is als je een partner kan, uh, kan vinden... ...waar je je geluk mee kunt delen.
1: Klopt, en uh, ja, stroom niet om ook te bellen of uh, te appen uh, met een vraag. Uh, wij staan er gewoon voor open en uh, ja we, we proberen in ieder geval heel betrokken te zijn... Uh, bij iedereen die, uh, die in ons bestand staat en uh, ja daar, daar, daar sta ik echt voor in.
2: Ja, een stukje persoonlijkheid, hè? Ja. dat is echt... Uh, ja, dat we, de, we zien de mensen ook persoonlijk in ons intakegesprekken, eh, zodat we ook gewoon een goed beeld hebben. Wat is die persoon en wat vindt hij belangrijk? En uh, ja we hopen zo uh, dat we goede matches kunnen maken.
0: Ik hoop het ook. Klinkt heel relevant en is heel erg passend bij de Relationele Sferen podcast. Ik vind het zo interessant, want je je leeft nu inderdaad in een uh, samenleving... waarbij dates heel makkelijk uh, te verkrijgen zijn. En ik vind het op deze manier echt een meerwaarde die jullie bieden. En dat jullie daar ook een stukje zelfontwikkeling in meepakken. Ik denk dat het zo heel veel meer waard is om het zo te doen... dan uh, oneindig te swipen op uh, datingsites. Had ik jullie maar ontmoet in de tijd (lacht) dat ik uh, aan het daten was of op zoek was. Maar hoe werkt het als iemand uit Amsterdam dit hoort en denkt... Dat zijn twee goede dames die mij kunnen helpen.
1: Als hij naar Zeeland wil, vergaan.
0: We <laughs> of West-Brabant. West-Brabant is ook goed, hoor. Nee, ik, ik, ik snap de, de geografische uh, afkadering. Want uh, stellen, uh, mensen kiezen liever iemand uit die een beetje dichtbij woont. Hè. In jouw geval Amsterdam-Zeeland had kunnen werken. Ja, klopt. Uh, Maar dat heeft dan ook een andere wending gekregen. Dus ik, ik snap die handigheid. Het is niet uitgesloten, hoor. Nee, is de, de toekomst zo misschien, niet. Uh, ja.
2: We willen in de toekomst hopen we natuurlijk gewoon eigenlijk heel Nederland uh, uh, ja. uh, te kunnen matchen. Ja, bijvoorbeeld. En als iemand interesse heeft, aanmelden mag altijd. Ja, het mag altijd. En als je iemand weet. open staat ja. om inderdaad te reizen, dan uh, is dat voor ons echt geen probleem. En dan zijn, nou ja, via Teams of, nou ja. Video bellen, zeg, noem het maar op, zouden ja. we ook nog een intake kunnen doen. Dus uh, wat dat betreft uh, kan dat altijd.
0: Sta jij bij je eigen bureau ingeschreven?
2: Nee, maar iedereen kan zich aanmelden via... Ik doe de intakes voor de, de... Kistel, <laughs> wel. Nee, maar Er is zo'n een,
0: een uitspraak in, uh, in business life, dat is eat your own dog food. Uh, ja. Dus het, hetgeen wat je verkoopt of uh, als service aanbiedt, dan moet je op zijn minst zelf een beetje... Is dat een idee? <laughs>
2: Ik zei, ja, werk en privé hou ik gescheiden. Hey jongens,
0: ja, echt super bedankt voor jullie komst. Ik ben blij dat jullie me via via gevonden hebben. En uh, wie weet, tot een volgende keer. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, privé of met zaken... wat weer relevant kan zijn... Uh, in, in waar relationele sferen zich dan mee bezighoudt. En uh, jullie nog iets ter afsluiting voor de ja, luisteraar? Jij, uh, bedankt. Ja, jij bedankt.
2: Ja, bedankt dat we mochten komen. En uh, Fijn om uh, ook zo een gesprek te hebben met elkaar... En ik geeft ja. toch weer nieuwe inzichten. Ja, precies, en, ja. Uh, ja. ja. vond, vond het heel fijn, leuk. ik ook, ja.
0: Wat zou je willen zeggen voor mensen die overwegen om langs te komen... maar niet durven of een drempel voelen? Of,
1: uh... Nou, het valt echt wel mee. Ik, ik vond het ook wel spannend. Uh, um, ik zou zeggen, bereid je wel voor jezelf voor. Wat, wat wil je wel en niet uh, kwijt, dat heb ik wel uh, gedaan. Maar uiteindelijk, uh, ja, Tristan, uh, he, ja, ik, ik voel me gewoon op mijn gemak... en uh, ik heb absoluut vertrouwen... ...en de veiligheid gevoeld. Dus ik denk, doe het gewoon.
2: Ja. Super. Ja, ik ook. En het is ook heel mooi dat jij uh, mensen ook iets mee wil geven... ...en iets iets wil leren... ...en dat mensen erkenning kunnen hebben... ...ook in bepaalde situaties. Dus ik ik zou zeggen, doe het gewoon. En ja het het voelt heel vertrouwd en fijn om je verhaal hier kwijt te kunnen. Ja, ja.
0: en wie weet wie ermee geholpen is. Ja, daarom. Dus jongens, heb je een aangrijpend verhaal... ...of uh, iets belangrijks te zeggen in, in... connectie met iemand of juist in het loslaten van iemand. Of heb je opmerkelijke dingen meegemaakt die leerzaam kunnen zijn binnen de familiesferen? Gaat het over de band tussen je ouders? Heb je iets overwonnen? Laat het me weten en wie weet nodig ik jou graag uit voor een volgende keer bij Relationele Sferen. Uh, Voor een volgende opname uh, heb ik een uh, moeder van twee. En daarin gaan we praten over de impact die uh, kinderen op je leven heeft en ook op je liefdesleven... En heel stiekem ben ik ook nieuwsgierig naar de aanloop van hoe zij zover is gekomen met een gezin. Want ik weet van deze specifieke vrouw dat ze heel lang een kinderwens had, maar dat het er een hele poos niet lukte. En hoe ga je dan om met de druk, uh, ja. als het niet lukt, om een geschikte man te vinden en je wordt maar ook ouder en het lichaam, hoe lang werkt dat nog mee? Graag tot de volgende keer en nogmaals Christel en Marieke, heel erg bedankt. Voor degene die het hele gesprek hier tot aan het einde hebben beluisterd, heel erg bedankt voor je aandacht en tijd. Vind je dit soort thema's en de mogelijke herkomst van ons gedrag in de liefde boeiend? Luister dan zeker eens naar een van de afleveringen met systemisch therapeut Romaiko. Vanuit systemisch perspectief biedt hij een van de verklaringen waarom we ons gedragen zoals we ons gedragen vanuit onze opvoeding. En een iets specifiekere aflevering gaat over het onderwerp narcisme. Ben je een partner van een narcist en wil je weten hoe je hiermee om kunt gaan? Of ben je misschien wel zelf een narcist die merkt dat je gedrag bepaalde consequenties heeft voor je relatie? dan is deze opname zeker iets voor jou. Mijn vriendin Tineke Zwart deelt hier haar eigen ervaringen en bevindingen vanuit haar verleden met een narcistische partner en vertelt hoe ze zich heeft losgemaakt van deze relatie die steeds meer bergafwaarts ging. Tot de volgende keer bij de Relationele Sferen podcast. Voor nu weer heel veel liefde gewenst voor iedereen. En zoals natuurlijk ook weer is gebleken vandaag, ook vooral veel liefde voor jezelf gewenst.